0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können da mit der Dame da. Wir können dich Okay, Mama. Wir können ich Podcast aufnehmen. Uchi, ja, Podcast. Hallo, Uchti. Wow, Bella, ist der schön, dass Uchti Puchti da am Ina. Wir können
0: Hey, Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla! Salam, Hamamis, zu einer neuen Folge von Sarah und mir und Hamam Talk. Es ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine eher persönliche Folge. Wir möchten uns nämlich nach einem Jahr Hamam Talk, wir hatten letztens einen Geburtstag vor. Ja, letzte Woche war das, glaube ich. Und ähm, ja, daher dachten wir uns gerade für unsere neuen FollowerInnen, die uns noch nicht kennen, die uns nicht von Tag 1 unserer schweren Geburt an verfolgen, werden wir ein paar FollowerInnen ähm, tiefe Einblicke in unser Mam talk leben geben und hatten vor kurzem eine Umfrage gestartet zu, ja, wer wir eigentlich sind, was wir machen und haben da ein paar nette Fragen von unseren Hauler-Endung gesteckt bekommen, die wir heute euch gerne nicht vorenthalten möchten. Keine Ahnung, was das für ein komischer Satz war, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Da freue ich mich auf diese Folge. Salam Sarah, wie geht's dir?
1: Ganz gut, ganz gut. Ich freue mich auf die Folge, vor allem seit langem mal wieder eine Folge mit uns beiden. Das ist, äh, äh. kommt gar nicht so oft vor, deswegen ist das eine sehr besondere Folge. Aber eigentlich muss man sagen, dass äh, wir diese Fragen, die wir von euch erhalten haben, die waren ja eigentlich für ein Insta live gedacht. Und das mussten wir leider verschieben,
0: weil die Uchti es geschafft hat, sich auszusperren. Hast du da was zu sagen, Uchti? Ich glaube, das war Karma. Ich habe noch einen Tag vorher gesagt, ey, ich brauche unbedingt einen zweiten Schlüssel für den Fall der Fälle, dass ich einen verliere oder mich aussperre. Da am nächsten Tag, als ich sorgen gegangen bin, habe ich zurück und so, fuck, ich habe den falschen Schlüssel eingesteckt. Nächstes Mal dann hoffentlich geht es auf jeden Fall Insta-Live.
1: Es wird auf jeden Fall wiederholt und ähm, wir achten auch darauf, dass dann Linda bis dahin einen Zweitschlüssel hat, der dann irgendwo gebunkert ist, sicher ist sicher. Genau. Aber legen wir los mit der Folge.
0: Ja, sehr, sehr gerne. So, wir hatten nämlich vor kurzem eine Umfrage gestartet, ein FAQ sozusagen, was ihr schon immer von uns wissen wolltet oder was euch immer interessiert. Fangen wir doch mit Frage Nummer 1 ein. Seit so, wann kennen wir uns eigentlich.
1: War das das zweite Semester? Mein zweites, dein erstes Semester, Bamberg auf jeden Fall. Und, äh, oh Gott, es sind einfach schon zehn Jahre. Wir kennen uns seit zehn Jahren.
0: Echt seit zehn Jahren schon? Wow, das heißt, wir haben eigentlich noch einen Geburtstag zu feiern. Oh mein Gott. Das heißt, es ja. muss eigentlich eine fette Party bald geben. Weil, ähm, wenn du mich besuchen kommst, richtig. Ja, zweites Semester, glaube ich, also Sommersemester. Also ich glaube, wir haben schon Arabisch-Kurs schon, schon ähm, gesehen. Dass wir zusammen Arabisch, mhm. arabisch hatten, was super funktioniert hat. Das war so... So schwer, man muss sagen, wo ich Muttersprachlerin äh, bin, ähm, ist mir das Fußball das habe ist extrem schwer gefallen. Ja, es hat dann auch dazu geführt, dass Sarah und ich dann eher Quatsch gemacht haben, ja. als wirklich dem Unterricht Richtig lächerlich, hinten
1: da haben wir eigentlich nur die ganze Zeit irgendwie <lacht> Blödsinn gemacht. Also im Herzen kennen wir uns schon viel, viel länger. Also oft ja. ist by heart. Nächste Frage. Wer seid ihr, was macht ihr?
0: Na, auch die, wer bist du? Ich bin, wer ich bin. <lacht> so nicht immer so schön so philosophisch, wenn man das sagt, keine Ahnung. Ja, wer bin ich? Ich bin ähm, Linda, komme aus dem gebürtigen Frankenland, einem schönen, wunderschönen Bamberg. Ähm, wer das noch nicht kennt und wer auf Bier steht, ist eine der höchsten Brauereidichten, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, da bin ich auch aufgewachsen, geboren, habe da auch meinen. Studium in Islamwissenschaft und Kommunikationswissenschaften abgeschlossen, bevor ich dann meinen Master in der studien in Erlangen weiter belegt habe. Ähm, was ich mache ansonsten, ich mache eigentlich nicht viel nebenbei, also das ist natürlich das ist ein Herzensprojekt, was wir ja auch weiter ausbauen möchten, was wir dann auch später in der Folge noch ähm, weiter vertiefen werden, aber im Bereich Dolmetschen für Deutsch-Arabisch ähm, aktuell jetzt auch Social-Media-Redakteurin Freelance-Basis arbeite ich ähm, ja, vieles. Mehr, das ist du bist auch eine gesagt, Sportskanone. Das. Ah, ja, das, ich, wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht angeben, ja, okay. Ich schaffe ein paar Klimmzüge, aber nur ein paar. Sie lügt, sie schafft, merkt also richtig
1: viele Klimmzüge. Also,
0: was? Kommt darauf an, was ich gegessen habe, wie schwer ich damit. <lacht> ähm, ja, ich liebe Sport, ich liebe veganes Essen, Essen allgemein. Ähm, ich quatsche sehr viel, sehr gerne. Sehr lange. <lacht> das kann Sarah bestätigen, weil ich liebe meine Sprachnachrichten, weil ich es hasse zu schreiben. Yep. Und, <lacht> Und du, Sarah, was, ist so, was, ist, was machst du so?
1: Weißt du, was ich so mache?
0: Gute Frage. Im
1: Moment meine Masterarbeit das nimmt mich auch so komplett ein, aber ähm, darüber hinaus bin ich natürlich auch noch mehr und ähm, zu mir, ich habe ja wie gesagt Linda im Studium in Bamberg kennengelernt, ich habe dasselbe wie Linda studiert, äh, mit Soziologie noch und jetzt mache ich gerade meinen Master in Global Studies, also kann man sich jetzt vielleicht nicht viel vorstellen, aber das ist so mit Schwerpunkt äh, Friedens- und Konfliktforschung und Arbeit Migration und das mache ich sonst gerne. Ich komme übrigens aus Freiburg. Also wir haben so einmal quer durch Deutschland die längste Strecke voneinander entfernt gewählt, weil wir dachten, okay, das halten wir auch aus. Das schafft, das schafft unsere Freundschaft.
0: Jetzt sehen wir uns nicht jeden Tag. Oh,
1: <lacht> genau. Uh, ja, sonst, ich bin ganz gerne hier in Freiburg. Ich. Uh liebe es einfach, ganz ehrlich, hier mit unseren Bergen und äh, mir wird auch äh, ein bisschen schlecht, wenn ich irgendwo hingehe, wo es ein bisschen flacher wird, deswegen ja, das ist schon so mein Ding. Und ich glaube, mehr kann ich jetzt gerade nicht ich, zu mir sagen. Vielleicht fällt mir auch direkt mehr ein. es fühlt sich jetzt ein bisschen zu sehr an wie ein Bewerbungsgespräch, wo man dann nicht äh. mehr weiß, was
0: man noch zu sich sagen kann. Ja, immer so. wenn dass aus drei Stärken und drei Schwächen oder was macht sie aus? So. Ja,
1: und dann, bist du, dann dann ist es vorbei und dann fällt dir alles möglich ein und denkst du, so, warum habe ich das nicht gesagt? Aber ja. Okay, weiter geht's. Ähm, beschreibt euch jeweils mit drei Wörtern.
0: Ja, ähm, Ada, willst du anfangen? Ich muss mir überlegen.
1: Ja. Okay, also ich habe mir mal Gedanken gemacht ähm, und zwar würde ich mich einmal als eine Ideenmaschine bezeichnen. Ähm. Ich gehe den ganzen Tag, fallen mir tausend Ideen ein und Sachen und Möglichkeiten, die ich machen könnte und äh, das ist, äh, keine Ahnung, geht in allen möglichen Bereichen hin, deswegen äh, auf jeden Fall eine Ideenmaschine. Dann leidenschaftlich, also äh, dann, ich, ich sehe das als positiv und als negativ, äh, wenn mich etwas nicht hundertprozentig interessiert und ich denke, ich muss daran auf jeden Fall noch arbeiten, dann fällt es mir ein bisschen schwer, mich äh, da reinzusteigern oder äh, dafür zu begeistern. Dauert ein bisschen länger zumindest. Ähm, und dann natürlich menschlich äh, als drittes Wort, weil fast eigentlich alles gut zusammen. Ähm, ich kann alles, aber ich kann auch nichts. Und äh, das halt immer mal wieder abwechselnd und das an einem Tag auch. Ich habe so zum Beispiel Kapazitäten, dann habe ich auch mal keine Kapazitäten. Ich fühle mich an Tagen super stark und dann gibt es Tage natürlich, wo man sich dann auch eher mal schwach oder nicht so gut fühlt. Oder ich kann mich super glücklich fühlen oder ich bin super glücklich und dann gibt es Tage, wo ich auch mal unzufrieden bin. Deswegen ähm, menschlich passt eigentlich
0: ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch völlig normal und auch wichtig, sich da so den kleinen Sonnen zu bestehen. Das ist auch so eine Sache, an der ich manchmal arbeiten muss, zu sagen, hey, ich. Eigentlich kann ich jetzt gerade nicht mehr und das ist vielleicht auch mal genug oder auch okay, mal Nein zu sagen. Weil das ist echt so, das, daran musst du echt arbeiten. Du bist so volle Power. Ja, ich bin, das ist so ein Punkt, wenn wir schon darüber sprechen, ein, ein Wort, das ich beschreiben würde, wäre perfektionistisch, was vielleicht Vorteil aber Nachteil auch sein kann eben, weil ich dann dazu neige, dass ich dann sehr ungeduldig werde oder dass ich dann zu viel und alles gebe und alles auf einmal machen möchte und dann denke ich mir irgendwann eigentlich, war ja, das jetzt vielleicht ein Step-Profil und ähm, komme da später wieder zurück, aber ich bin da gerade auch dabei, das zu lernen, einfach auch auf meine innere Stimme zu hören oder auch einfach mal Nein zu sagen, das konnte ich früher echt nicht gut. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich beschreiben würde, dann Ehrgeiz, also es gibt eigentlich nichts, was ich, also es gibt für mich nicht, es geht nicht oder es klappt nicht oder es funktioniert so nicht, es muss immer einen Weg geben. Und wenn ich mir dazu Hilfe holen muss oder so, und wenn ich sage, okay, ich komme damit nicht klar, dann, dann frage ich jemanden oder hole mir Unterstützung oder sowas. Kann einfach nicht sein, dass das nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch mein Perfektionismus ähm, geschuldet. <lacht> ähm, was ist noch eine? Ach Gott, es gibt so viele Sachen, die man schreiben könnte. Ich quatsche sehr viel, aber ich weiß nicht, ob das äh, Vorteil ist. Du bist hat, loyal. Du... Ich bin loyal, genau. Ich bin loyaler, loyaler meine einer ja. Seele. Ähm, aber irgendwas war noch, was ich sagen wollte, das weiß ich nicht mehr. Ah, ich bin sehr direkt. Das kann Sarah ganz gut äh, vielleicht äh, bestätigen. Also ich das bin stimmt. jemand. Das <lacht> ist manchmal nicht immer gut. Äh, man weiß auf jeden Fall, woran man bei mir ist. Ich muss vielleicht noch lernen, mich Sachen besser zu verpacken. Jedenfalls, wenn es gerade um hammam Talk geht, weil ich so perfektionistisch bin und sag, okay, das, das hätte ich aber lieber so und so gerne gehabt. Und dann sage ich das gerade raus, bevor ich vielleicht einfach mal zwei Steps weiter denke, so ah, fuck, vielleicht hätte ich das anders formulieren müssen. Dass, ähm, vor allem wenn mir wenn mich jemand nervt. Dann sage ich das dann auch gleich, Sag sage hey, ich glaube, wir, wir kommen hier nicht überein und dann leave, leave it or take it.
1: Aber das ist auch eine, das kann negativ sein, das kann aber auch sehr positiv sein, weil man weiß einfach, woran bei dir ist und man weiß, dass dein, das, was du sagst, dass das auch so ist und da gibt es nicht irgendwas Verstecktes, da gibt es nicht irgendwas, was du verschweigst oder sonst was und ähm, also ich schätze das schon auch sehr an dir. Auch wenn schon ich krank. manchmal dann doch, wenn es kann auch nervig sein, aber zeitgleich schätze ich das auch wahnsinnig.
0: Das, das wäre, wär schon die nächste Frage gewesen. Was nervt dich an mir am meisten, Sarah? Deine Sprachnachrichten. Da ein das. <lacht> Sorry, aber das, ist
1: so, das ist so. Äh, ich habe dich, ich habe, ich habe dir glaube ich auch gesagt, oder ich habe dich schon mal auf Stumm gestellt. Ja. <lacht>
0: Ey Leute, eigentlich lieben wir uns, ja, es hat sich jetzt ja so an uns, ey, du nervst mich, das ist die Stunde der Wahrheit, ich rechne mit dir ab, Linda, und dann wird Hamam talk gecancelt. Ähm nein, nein.
1: Ich liebe ja, dich absolut, aber, äh, da, aber ich habe dir auch, das hab, da habe ich dir das auch direkt irgendwann gesagt, genau. so direkt genau. irgendwann, ich habe das beobachtet und habe irgendwann gemerkt, na,
0: <lacht>
1: das geht so nicht.
0: Ja, es ist, ich verstehe das voll, ich glaube, das kann sehr anstrengend sein, wenn vor allem bei mir ist genau das Gegenteil, ich hasse es halt zu schreiben. <lacht> <lacht> und, aber wir haben, glaube ich, ein bisschen versucht, jetzt eine Lösung zu finden, dass ich ab und an trotzdem meine Sprache nicht schicken kann, wenn es gerade ja. nicht anders geht. Und weil, vor allem, wenn ich ja gar keine Zeit dazu schreiben, weil ich mir mein, okay ja. Sachen kann, wenn es viele Informationen sind, die lieber aufzuschreiben, weil es ist dann natürlich ein Ärzten, das alles per Voice zu schicken, weil man sich das alles eh nicht merken kann. Außer also, du hast ja. Stift und Zettel parat. Und weiß bei mir genauso, weil ich dann manchmal tausend Nachrichten bekomme, Texte, oh, ich muss das alles lesen, das muss ich auch noch. Ich habe halt so Wurstfinger, keine Ahnung, mir fällt es immer schwer zu tippen und ich verschreibe mich dann immer. Das ist viel zu anstrengend, weil ich alles dann lösche. Ich dabei. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Ding von. Ähm,
1: ich mag das bei keinem, Sprachnachrichten. Ja. Ich empfinde das so ein bisschen als. Das ist wie, als ob du anrufst und du hast gar keine Wahl, du musst dran gehen. Oder als ob dir ganz viele Leute auf deine Mailbox. Ja, Eisen, ja, ja, sozusagen. Ja. Und es ist so. Ich kann halt nicht einfach nicht dran gehen. Ich muss es irgendwann anhören. Das ist so ja. frustrierend. Aber das ja. Geile
0: ist, du hast, du hast diese witzige Funktion bei WhatsApp, wurde doch auf 1,5 oder 2. Wie nennt man ja, das? Ja, habe ich auch schon gemacht. gemacht. Aber dann. Das, ey, das hört sich so witzig an. Manchmal, wenn ich von meiner Mutter tausend Nachrichten bekomme <lacht> und die gehen so fünf Minuten und ich spur einfach vor, und, so, und dann lache ich mich tot. Ah, ich habe noch nie so ein lustiger Nachricht bekommen solltest du es auch mal versuchen, wenn ich dich nerve, einfach das auf zwei zu stellen. Am Aber du redest eh so schnell. Ja. Und dann,
1: wenn ich <lacht> dich auf doppelt so schnell so stelle,
0: <lacht> verstehe ich. Ähm. Ja. ja, was nervt dich an mir? Ich glaube manchmal deine Verpeiltheit, vielleicht manchmal. Ja, das kann ich verstehen, ja. Also manchmal, dass ich dann manchmal denke, oh, jetzt muss ich sie wieder nerven, weil ich, ja, Sarah, hast du schon das, hast du schon das? Aber es ist wahrscheinlich auch natürlich dem schuld, dass du momentan so viele Sachen im Kopf hast. Und ich ja, aber ich verstehe wie so, wie so eine Mutti, die ich eigentlich sein will, sagt, Sarah, hast du jetzt schon auf diese E-Mail geantwortet? Sarah, du musst doch das lesen. Sarah, kannst du mir bitte wissen? Ja,
1: ich bin, ich bin, so, ich bin, ich bin wirklich verpeilt. Ich habe super viele Listen ähm, und äh, an Organisation arbeite ich, aber ich bin auch jemand, ich kann mich nicht, also keine Ahnung. Ich dachte immer, ich wäre voll Multitasking-fähig, aber... Das ist eine Lüge, äh, niemand ist
0: multitasking -fähig. Ich glaube, nee. entweder kannst du eine Sache gut oder halt nicht gut. Aber tausend Sachen ja. anzufangen, das, dann kannst du dich keiner Sache richtig nee. mitnehmen und das ist nur so ein Wischiwaschi. Ich kann
1: das vielleicht mit maximal zwei oder drei Sachen, aber wenn es jetzt so wie momentan sechs verschiedene Sachen sind, dann kann ich das gar nicht. Dann bin ich, also, Dann kannst du mich in die Tonne kloppen.
0: Das Einzige, was ich gut kann, ist lesen und dabei dessen essen oder Kaffee trinken. Das ist die Multitasse. Okay. <lacht> ah, ja. Na gut. Uchte, was schätzt du
1: am meisten an mir?
0: Ich erzähle meist an dir, dass egal wie sehr ich dich manchmal nerve und ich vielleicht mal zu so direkt bin oder ja, wahrscheinlich du denkst, oh Mann, ich habe keinen Bock, ihre Nachrichten anzuhören, dass ich weiß, dass auch wenn wir uns mal anzicken, das ist eine Sache von, keine Ahnung, ein paar Minuten, einen halben Tag vielleicht, aber wir haben nie länger als einen halben Tag äh, jetzt mal Stress. Wir hatten eigentlich auch nie so richtig Stress, aber dass wir nicht nachtragend sind. Ja. Und wenn, also ich zumindest auch wieder das, was ich vorhin meinte, ich bin sehr direkt, wenn wir dann mal irgendwie kurz vor der Aufnahme waren und gemerkt haben, ach, die Stimmung ist irgendwie ein bisschen angespannt, ist, dass ich das immer gleich vom Tisch haben wollte oder will und sag, hey Sarah. Ist alles okay. Und ja. Du, du machst da auch das auch drängen. voll süß.
1: Du machst das so richtig süß, so, uch, <lacht> Das ist so eine Seite, die ich irgendwie vorher nicht so kannte. Also, nee, wir haben immer alles gequert, aber ja, nee. Ja, das
0: schätze ich an dir, dass du nicht nachlang bist und dass ich auch immer weiß, dass du halt immer da bist für mich, auch wenn es dir gerade nicht so gut geht. Also auch in den ja. das halbe Jahr war für mich ein krasses Jahr mit vielen Schicksalsschlägen oder einigen Schicksalsschlägen und ich weiß, du würdest dich im Zug setzen und auch nur für eine Stunde da sein und das, weiß, das schätze ich sehr, sehr an dir. Und, Würde ich ja, immer ja, machen für danke, dich. Danke, danke. <lacht> auch das ist natürlich, ich finde schon, schon fast wiederholen. Ja. <lacht> Aber ja, das, was schätzt du denn am meisten an mir, Sarah? Ich glaube, dass
1: ich mich wahnsinnig auf dich verlassen kann und ähm, dass du so stark bist, dass du, wenn auch ich irgendwann mal irgendwie mal eine Phase habe oder so, wo ich denke, so, boah, das läuft einfach nicht, dass du mich krass bestärken kannst. Also, du hast die Power für mehrere Menschen, <lacht> das ist das schätze ich wahnsinnig an dir, das ist aber auch eine Sache, wo du manchmal sagen solltest, hey, Leute, jetzt brauche ich Zeit für mich, aber du hast halt trotzdem diese Power und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich so krass an dir schätze. Okay. Das ist halt echt einfach irgendwie. Und natürlich halt auch eine Sache, das ist, das bist auch einfach du, du würdest auch sofort irgendwie in den Zug steigen. Also du bist einfach, du bist einfach für jeden Menschen sofort da.
0: Ja, oh, ja. ja. Schön. Ah, jetzt haben wir so ein bisschen mit Liebe beklecks. Okay, jetzt, jetzt Ja, okay. Auch wieder. So. Mach das jetzt nicht mit einer Sprachnachricht kaputt, okay? <lacht> Gleich kommt es so für, für den oh, Das hast du mir schön gesagt.
1: Gut, aber legen wir los. Ihr habt jetzt genug über uns persönlich gehört. Ähm, aber warum haben wir eigentlich mit Tamam Talk angefangen, die?
0: Warum? Also definitiv war die Idee für Hammam Talk, auch wenn sie nicht so ausgereift war, schon immer vorhanden während des Studiums. Wir gesagt haben, hey... Wir haben Bock, irgendwie aktiv zu sein, was Nachhaltiges zu starten für unsere Gesellschaft, weil wir gerade du mit deinem afghanischen Background, ich mit dem syrischen Background, Team mit Diskriminierung, Rassismus schon von Kindesbeinen an kennen und uns immer beschäftigt hatten, aber wir nie genau wussten, wie wir manche Dinge greifen sollen oder dass uns das eigentlich richtig krass in vielen Lebensbereichen wirklich beeinflusst. Und wir wollten auf jeden Fall irgendwas zusammen machen, ob jetzt im Bereich Workshop, was auch immer ist. Und dann kam, aber nie der richtige Zeitpunkt, wie halt so ist, man verschiebt die Sachen, man ist im Studium, es passt jetzt einfach nie. Ja. Und dann kam letztes Jahr, ja, der 19. Februar, ein furchtbarer Tag, Hanau, kennt, kennt, wissen wahrscheinlich alle, was dahinter steckt. Und das war so ein Trigger-Moment, wo wir gesagt haben: hey, lass uns endlich unsere Stimme erheben, wir wollen, wir wollen was tun. Und dann war es aber, ja, bis warten wir noch ein bisschen, du warst auch beschäftigt mit Uni. Ja. Dann, kam, dann kam Black Lives Matter und ich so, ey Sarah, ich habe gerade meinen Job verloren, ich wurde corona coronabedingt gekündigt, ich habe jetzt Kapazitäten, let's do it. Ich lasse einfach mit Instagram anfangen und Podcast und schauen, wie es halt läuft. Und ähm, dann haben, haben wir einfach angefangen, einfach von Tag 1 an, ohne uns jemals mit Social Media ausgekannt zu haben, mit Instagram, mit Podcasting, also von einem über einem Jahr, wer euch die Vogel gezeigt? Hättet ihr uns gefragt, ob wir einen Podcast machen? Es war auch so ein bisschen, wir waren richtig erschöpft nach Hanau und traurig und wütend. Und es war wie so eine Art Self-Care, so eine Selbsttherapie, dass wir mit Hammondjob angefangen haben, unsere Gedanken niederzuschreiben und einfach auch mal wütend sein zu können, ohne die wütenden BIPOC-Frauen zu sein, ohne verurteilt zu werden.
1: Und selbst wenn auch, zu Recht, wir haben jegliches Recht gehabt, wütend zu sein, mhm. also... Lange genug hatten wir überhaupt keine Möglichkeit, dass überhaupt jemand uns zugehört hätte.
0: Absolut. Genau. Also das war so für mich, das war ja so, ich darf, habe ich irgendwas vergessen, ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum wir angefangen haben. Das war der Hauptgrund, du hast es eigentlich ganz gut gesagt. Jemand hat uns dann
1: auch gefragt, warum wir uns dann dazu entschieden haben, einen Podcast zu starten. Und ich glaube, das war gar nicht auf dem Schirm am Anfang. Ich äh, habe hab keine Ahnung, wie wir auf Podcast kamen. Ich habe auch keine ich Ahnung. Weiß mehr, ich nicht weiß es wirklich
0: nicht. Hat uns jemand vielleicht gesagt? Hey, ich glaube, irgendjemand meinte wahrscheinlich, mach doch, mach doch einen Podcast. Ja. Ich glaube, irgendjemand, irgendjemand hat gesagt so, gesagt, so, ey, ihr habt so sweet Stimmen. Und dann haben äh, wir gesagt, okay, dann machen wir das. Ja, wahrscheinlich sowas. Und das ist auch cool. Also, ich
1: mag das Podcast-Medium eigentlich unglaublich gerne. Das ist irgendwie ähm, einfach nicht so aufdringlich. Ich Toll, oft, also, aber ich bin ein ganz großer Fan von nicht aufträgen
0: <lacht> Ja, nee, das war echt eine gute Idee. Also ich bereue es auch bis heute nicht, dass wir mit angefangen haben. Auch wenn auch hier in anderen technischen Skills noch besser sein könnten, aber Step-by-Step. Step. Aber okay, jetzt hatten wir die Idee mit hamam talk Dann war ja auch eine Frage, warum wir eigentlich, also warum wir uns überhaupt hamam talk nennen. Ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Ich muss immer die Geschichte von meiner Mutter erzählen, aber ja, auf jeden Fall. Ja, äh, es die war, so, war so
0: schön. Ja,
1: ist auch sweet. Also die Idee kam eigentlich von meiner Mom, weil wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt auf jeden Fall uns, unser eigenes Ding und ähm, wir haben so ein bisschen nach Namen geschaut und überlegt und ähm, dann haben wir halt so unserem Umfeld gefragt und auch natürlich unsere Mamas und äh, meine Mom kam dann mit der Idee, dass äh, wir uns doch irgendwie mit Hammam auf jeden Fall nennen sollen. Hammer, weil ähm, das einfach so, also für sie sowieso äh, ihr Lieblingsort ist und ähm, die Idee auch da war, das ist so ein Ort, wo Frauen zusammenkommen oder auch eben Männer zusammenkommen und das sind die Menschen aus dem Viertel und man kommt zusammen und das ist nicht nur irgendwie, ähm, dass du da dich jetzt irgendwie wäschst, sondern das ist auch irgendwie Selfcare, ne? das ist ein Ort irgendwie, wo man sich miteinander auseinandersetzen kann, wo man teilen und share, also kann, oh, share kann, teilen und share ist dasselbe. Ähm, und ja, wo man gehört wird und beisammen ist. Und ja, da ist, deswegen war irgendwie Hamam einfach das Perfekte für unsere Idee. Und ja. Talk, weil wir gedacht haben, jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo wir gehört werden. Und die ganzen Talkshows haben nie unsere Stimmen hören lassen. Und äh, dann haben wir gedacht, okay, jetzt sind wir
0: Hamam talk Daher ja, ja, eigentlich gibt es äh, Shoutout an deine Mama. Ja, was war noch eine Frage?
1: Was wollt ihr mit eurer Arbeit erreichen?
0: Ja, zum einen, ich glaube, andere, gerade auch BIPOC-Frauen, ermutigen oder empowern, ihre Stimme zu nutzen, dass sie sich einfach trauen, das zu sagen, was sie denken und fühlen und nicht darüber nachzudenken, was andere überhaupt von, was überhaupt von anderen erwartet wird. Und ich habe am Anfang natürlich gedacht, okay, fängst du Mom-Talk an, mit dem Podcast, was sein, alle anderen denken, aber ehrlich ist ja das so egal, denn ich habe das Gefühl, das erste Mal in meinem Leben, Ach, ich oder machen wir auch etwas, was für die Gesellschaft nachhaltig ist, um eben auf Themen wie Rassismus, ähm, den ganzen Struggle, den man als BIPOC-Kinder erlebt, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen, aufzuklären und ich glaube auch anderen zu zeigen, was für verschiedene Lebenskonzepte möglich sind, dass es okay ist, dass du dein Leben vielleicht so lebst, wie, wie du es lebst. Und weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte auch oft das Gefühl, dadurch, dass man in seiner eigenen Bubble gefangen ist man denkt, okay, mache ich irgendwas falsch, ist das richtig? Ähm, ich dann zum ja. Beispiel dich kennengelernt, aber gemerkt, hab, oh, okay, du erlebst ähnliche Sachen wie ich und du gehst damit vielleicht anders um. und es ja. war auch ein Learning. von das einfach anderen zu, ver zu, zu vermitteln, sie aufzuklären und sagen, hey, es ist das in Ordnung, wenn du, keine Ahnung, dich für den Lebensweg entscheidest oder auch überhaupt aufzuklären, was bedeutet überhaupt Diskriminierung und Rassismus? Auch gerade in meinem Freundeskreis viele weiße FreundInnen die sich damit nie beschäftigt haben und jetzt dann mal herkommen, hey, voll cool, was ihr macht, kannst du mir vielleicht noch ein Buch empfehlen und ich das Gefühl habe, okay, das ist nicht aufdringlich, ich gehe nicht hin und, und sage, ihr müsst euch Hammam-Talk reinziehen oder müsst euch das und das durchlesen, sondern es ist so indirekt vielleicht eine Beeinflussung, dass man das Gefühl hat, man verändert etwas oder man hat einfach eine Stimme, die man nutzen kann und dass man vielleicht nicht sofort sieht, aber wenn dann immer so wieder Gespräche kommen oder Feedbacks kommen, hey, vielen Dank für meinen Podcast, für eure Aufklärungsarbeit, das ist für mich schon Schon das Gefühl, dass wir da schon was erreicht haben.
1: Ja, ich würde das
0: auch sagen. Ich denke,
1: es geht so ein bisschen auch mit Herd von dem, was wir erlebt haben und dass wir unsere Lebenserfahrung oder unsere Lebenswelt teilen wollten. Ich meine, wir sind beide weißt du, aus Orten, die jetzt nicht irgendwie krasse Metropolen sind und wo wir Menschen wie uns im Freundeskreis hatten oder auch, ähm, keine Ahnung, halt tagtäglich erlebt haben. Sondern wir waren schon immer so ein bisschen... Äh, die einzigen Bipox hatte ich das Gefühl. Genau, aber das hat sich natürlich jetzt auch geändert. Und ähm, was wir halt damit bewegen wollen, ist, dass wir halt, wir wollen nicht die Stimme für irgendjemanden sein. Wir wollen auch niemanden eine Stimme wegnehmen, sondern wir wollen unsere Plattform eigentlich für alle möglichen Stimmen teilen, die ihre Lebenswelt einfach teilen möchten. und Genau,
0: und zuzuhören und einfach sich auszutauschen. Ich glaube, es geht einfach darum, auch gehört zu werden und ja. nicht dafür irgendwie verurteilt zu werden, für die erfahrt. oder ja. vielleicht auch, auch vielleicht Gedanken, die man hat, weil man vielleicht noch nicht weiß, ist es richtig und ist das nicht richtig, weil es gerade auch für uns auch eine Herausforderung was ja. darf man denn sagen und was nicht ist, ist es noch politisch, ist auch ein Prozess. Und ich glaube, das erschwert manchmal den Dialog, weil viele vielleicht auch ein bisschen Angst haben, verurteilt zu werden, weil sie vielleicht nicht anders ausdrücken wissen und wir dann ja. einfach dadurch vielleicht eine Hilfestellung beten können, sagen, hey, ist das aber in Ordnung oder ist das vielleicht nicht so cool? man auf einer auf eine respektvollen Ebene versuchen kann, zu, zu diskutieren und Dialog zu fördern.
1: Ja, Zuhören und Dialogförderung ist eigentlich so, sind so die zwei Begriffe, finde ich, die ganz gut passen. Und wir lernen auch mit, ne? Also ja. <lacht> ist auch für uns ein Learning, ja. ne? Also wir sind sicherlich nicht ausgelernt, niemand ist das. Und, ähm, okay.
0: und es sind auch keine ExpertInnen auf jedem Bereich, das würde ich auch sagen. Also manchmal bekommen wir auch Fragen, Nachrichten zu unterschiedlichsten Themen und wir verweisen dann natürlich dann auch auf Personen, die damit sich viel besser auskennen. Aber man kann auch nicht alles wissen und ich ja. verliere hier gerade meine Stimme.
1: <lacht> ja. Und wir haben ja auch eine mega coole Community, ne? also wir haben super viele ja. Kollegen, äh, Kolleginnen und ähm, das ist einfach wirklich, ich, ich finde eigentlich schon, dass einfach sich auf sich gegenseitig zu verweisen und sich gegenseitig zu unterstützen. Einfach wirklich ähm, das ganze The die ganzen Themen einfach viel breiter gestalten und noch viel öffentlicher machen. Und das ist eigentlich ganz schön. Gut, damit wir die Zeit im Blick haben. So, denkst du, wir haben mit Tamam Talk schon etwas verändern können? Das ist auch eine schöne Frage.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich muss jetzt allein schon mal im Freundeskreis betrachten kann, jetzt zum persönlichen Bereich, dass sich da einige viel mehr mit dem Thema Rassismus irgendwie angefangen haben zu beschäftigen. Das ist für mich schon ein Highlight, dass okay, unsere Arbeit fruchtet, aber auch, dass wir mit tollen Institutionen, die wir selber als StudentInnen gefeiert haben, zusammenarbeiten konnten, einen Talk halten konnten, Feedback bekommen, dass, dass ihre Arbeit ihnen dabei geholfen, oder unsere Arbeit ihnen dabei geholfen hat, in ihrem Freundes-Familienkreis-Thema wie Rassismus anzusprechen und vielleicht auch aufzuklären. Ich finde, durch das Feedback, was wir bekommen, definitiv haben wir was verändert. Ähm, step by step wäre natürlich toll, wenn wir die ganze Welt verändern könnten, aber ich glaube, wenn alle andersweise so denken würden oder irgendwie was geben, dann ist das der richtige Weg. Ja, nee, ich finde, das stimmt schon. Wir haben einfach wirklich echt
1: gutes Feedback bekommen und ähm, ich muss auch sagen, auch eure Nachrichten. Ne? Also, wir kriegen immer mal wieder Nachrichten äh, von Menschen, die uns folgen und die uns dann erzählen, was, was 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 zum Beispiel Inhalte von uns ihnen zum Beispiel gebracht haben und das ist super schön, also ähm, das ist einfach echt zum Teil das schönste Feedback, weil wir sehen das natürlich vor allem halt nur einfach aus unserem Umfeld und das ist schon wahnsinnig bestärkend, aber von euch das ja. zu hören, ist einfach wirklich äh, richtig seelenbalsam, also echt schön.
0: Absolut, absolut, das müssen wir so made my day mäßig und wir freuen uns auch weiterhin über Feedback und, und Kritik und alles, also dann können wir auch nur wachsen. Was
1: waren denn für dich bisher die größten Struggle innerhalb
0: Hermam Talks? Ähm, definitiv political correctness, ähm, dass es das manchmal nicht so einfach war oder auch ist. Es ist so schnelllebig, Sprache ist so schnelllebig und auch wichtig, ähm, dass sich weiterentwickelt, dass man es nicht immer jedem recht machen kann, leider, und das muss es auch nicht, es wird auch nie möglich sein, dass manchmal für uns die Herausforderung: okay, ist es jetzt in Ordnung, was wir posten, Letztendlich vielleicht jemanden. Und es ist auch wichtig, sich vor jedem Post ähm, Gedanken darüber zu machen. Also einfach alles blind hinaus zu posaunen. Ja. Ähm, das war, finde ich, immer nicht so einfach. Und so also Community-Management ist manchmal auch nicht so einfach gewesen. Ich glaube, weil wir auch damit nicht genannt haben, dass wir in so kurzer Zeit so schnell wachsen würden. das Was ja auch gut ist, aber wir wollen natürlich auch allen unseren FollowerInnen antworten. Aber das schaffen wir einfach manchmal leider nicht. Das, das können wir einfach noch nicht leisten. Wir sind einfach noch zu klein im Team, dass wir da hinterherkommen. Und das befolgt mich manchmal, aber ich glaube, das ist eher was Schönes, dass wir sagen, okay, wir haben so viele Nachrichten als gar kein. Ja, was sind bei dir, Sarah?
1: Ich glaube, das ist das Social Media Ding, was für mich ähm, mhm. das größte Strugg also Struggle, also Punkt war, dass ich bin nicht so gerne so eine Öffentlichkeit manchmal. Und also wir sind das auch nicht so krass, das bin ich eigentlich ganz froh. Ähm, wenn sich das vielleicht mal irgendwann ändern sollte, könnte ich darin auch bestimmt wachsen, aber ähm, ich persönlich habe sehr zwiegespaltenes Gefühl gegenüber Social Media. Ich weiß mega krasse Benefits und ähm, die Community und das ist, hat uns auch so, bringt auch uns so viel wahr, also uns als Mensch einfach irgendwie auch zu connecten zu können. Und zeitgleich stelle ich es auch manchmal ein bisschen in Frage für so ähm, ein persönlich als Individuum, ob Social Media auch nicht manchmal ein bisschen zu viel, ähm, nicht nur zeitfrist sondern auch so für die mental health wirklich so gut ja, ist, ist gut. und ich denke das ist immer so ein up and down ja,
0: ja, absolut das ist echt so ein struggle ja. social media
1: was waren unsere größten milestones mit hammer talk also super viele oder also ich würde sagen alleine ja. alleine dass die, die community zu haben ist einfach schon immer mal wieder so krass also ihr die uns zuhört die uns schreibt die unsere Beiträge anschaut, das ist irgendwie einfach... Never ever hätte ich jemals mir gedacht, dass wir an dieser Stelle wären, wo wir jetzt sind und mit so vielen Menschen und das ist einfach eine der allergrößte Milestone zuallererst. Aber natürlich dann auch ähm, würde ich sagen, dass wir die Möglichkeit hatten, einen Panel-Talk mit Migrant-Mama zu machen. Das war ja. unglaublich krass und cool für uns. Oder dass wir... Ähm, hier bei, in der Zeit gelandet sind und erwähnt wurden. Das war zum Beispiel total krass. Ich sage, kriege ich immer noch Gänsehaut, das hätte ich auch nie Voll, gedacht.
0: Oh, ah, ja. da hast du schon gesehen. Oder, ja, oder das Kamer Magazin. Ja. Aber auch die GästInnen, die wir im Podcast Voll. hatten, also Mohammed Amjahid, ähm, Tisha Kelly, äh, auch ganz, ganz viele andere besondere Gästinnen, ja. die einfach die Bücher von schon gelesen habe und so Fangirl war und habe mir gesagt, geil, mhm. ähm, das ist einfach was von der Ehre, solche tollen Menschen auch da da haben zu können. Das auf jeden Fall. Und ähm, dass wir bei der Bundeskonferenz für der jungen islam konferenz waren. Gottes, wir wollen auch hier gar nicht groß hier angeben nee. oder so. Und dann gesagt, Labern die dann hier? Aber für uns waren das einfach so Highlights, einfach, dass wir von dem Jahr angefangen haben und eigentlich klein angefangen haben. Dass wir, das für uns einfach so viel ähm, Anerkennung ja. ist. Und das uns mega viel bedeutet. Deswegen. Das ist
1: auch das Ding. Wir haben einfach uns nie, also vor allem ich habe mich da einfach nie gesehen, weil ich einfach nicht Glaubt uns, Es ist wirklich so, wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass ein Platz da ist, so dass man uns zuhören möchte, als wir jünger waren. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob die Generation jetzt vielleicht anders ist und andere Möglichkeiten hat und ich hoffe, es ist so, aber für uns war das damals, als wir aufgewachsen sind, utopisch das Gefühl, dass wir mal sowas machen, was wir jetzt machen.
0: Ja, absolut.
1: Und das ist, glaube ich, auch der letzte Punkt. Jemand hat uns gefragt, was macht uns am meisten Spaß bei Ham Talk? Und ich glaube, Ganz ehrlich, die Community ist, ich habe heute Nachricht gelesen und habe einfach gemerkt, okay, Spaß macht es mit euch zusammen irgendwie was zu machen oder diese Plattform zu nutzen.
0: Absolut, das ist echt, das das hat mich am meisten bereichert, einfach der Austausch innerhalb der Community, was für tolle Personen wir kennengelernt haben und ich freue mich auch schon auf alle weiteren, die wir in unserer Zeit ähm, kennenlernen dürfen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Das war für mich auch definitiv so ein großes Highlight des, während des ganzen Jahres. Ja. Und jetzt da die Pandemie hoffentlich im Begriff bekommen wird, wer weiß, dann hoffentlich auch auf mehr persönliche Treffen. Das wäre schön, ja. Oh, okay, ich glaube, jetzt noch ewig quatschen können, wir haben am Talk, aber wir müssen zu Ende. Es <lacht> bleibt dran, verfolgt weiterhin unsere Arbeit, unseren Podcast. Wir haben, ach so, was ist natürlich auch im Milsommer vergessen, wir haben ja jetzt ähm, nicht nur einen Podcast und Instagram und alles, was wir machen, sondern parallel Hammamtschok ist ja noch mehr als das. Wir haben auch angefangen unsere Workshops im Bereich Antirassismus, Antirassinierung zu geben und ähm, das werden wir auch weiterhin tun, das wird weiter falls auch natürlich jemand Interesse hat, also hier ein bisschen Eigenwerbung, ähm, der kann uns gerne kontaktieren. Wir haben leider noch keine Webseite, wir sind gerade im Aufbau, es ist wie gesagt alles schneller gegangen als gedacht und ähm, ja, feel free uns zu kontakten, falls ihr da irgendwie Bock habt, was zusammen zu machen. Oder ihr sagt, hey, ihr, hättet, ihr kennt da jemanden, der dringt einen Workshop im Bereich Antirassismus nötig oder was auch immer. Dann, ja, feel free to contact. Genau, und bleibt dran, folgt uns, lasst Liebe da, aber habt vor allem einen guten Start in den Tag. Und wir hören uns dann in drei Wochen wieder mit einer tollen Podcast-Folge mit zwei wunder wunderbaren GästInnen halt wirklich tollen Menschen, also freut euch auf die ja. Folge. Vielen, vielen Dank für das ganze Jahr. Ja, wirklich. Küsse gehen an <lacht> euch, echt ohne Witz. Das danke. Danke, ohne euch wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Bis bald, ciao, tschau. Tschüss.